0: Tiiä, kumpi sun mielestä on pahempi, se, että tuntee suunnatonta häpeää ja raivaa vai se, että ei tunne mitään?
1: Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcastia tänne Operan kummituksen luolaan pienen lyhkäisen joulutauon jäljeltä. Kyseessä on siis ensimmäinen suomenkielinen airon meidän yhteyeseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaikkea mahdollista bändiin liittyvää, niin fakta kuin varsinkin pohjalta ja pikkuhiljaa tässä nyt alkaa sitten tämä pimeyden reuna jo hämättää ja The X-Factory-analyysit olla loppusuoralla. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Ja meikäläinen
0: on Henry Seger, aika moista. Aika moista aika aina ta- ta- tämmöisen tauon jälkeen niin niin. tulla takaisin tällaisen... Sorvin, rautaisen sorvin ääreen.
1: Pieni tauko, joulubreikki oli ja sitten kun tässä tehdään nyt sitten pari kolme jaksoa, mitä tästä tax factorista vielä keskusteltavaa riittää. Oho. Ja sitten tota, pidetään sitten kunnon tuotantokausi, breikki.
0: Joo, me ei tässä käydä sen kummemmin läpi tota, mitään lomakuulumisia, koska me
1: just käytiin ne läpi ja ne äänityksiä. <laughs> <ja> selvisit <laughs> niin. kumpikaan ettei yhtään mitään mielenkiintoista. <laughs> Se oli kyllä maailma, maailman tylsimmät... Tota. Joulu- ja uuden vuoden tarina, äh, <laughs> niin ei kiinata niitä. Kuulijoita turhaa sillä. <laughs> Joo, jep. Sen sijaan mennä palautte Laarin pariin, nimittäin ihan mieletön määrä kaikenlaista mielenkiintoista sinne on taas kilahtanut liittyen vanhoihin jaksoihin. Ja itse asiassa vähän airon uutistakin, niin tota, Pistetään vaikka uutiskingille sitten tähän väliin, vaikka mennäänkin ensin palautteisiin. Yes! kohtaa sitä uutisjinglea päästään sitten kuuntelemaan. Ei vielä tällä viikolla, mutta varmaan jo seuraavassa jaksossa. Kyllä. Mutta tuota, Suvi laittoi liittyen tuohon Judgment of Heaven-biisiin, tai siihen jaksoon, missä kyseistä biisiä perattiin, niin seuraavanlaisen viesti. Tämä erinomaista tuota, kansalaisaktiivisuutta. Ja tuota, siis, tästä on tehty myös tämmöinen niin viikonloppusoturit-brändin mukana excellenti, mutta suvi kirjoittaa. Kuunneltiin kaverin kanssa teidän viime viikkoista jaksoessa käsittelitte Judgment of Heaven-kappaletta, ja särähti hieman korvaan Teron kommentti, jossa mainitsi inhoavaansa tiettyä komppia, joka esiintyy kappaleessa. Tuli mieleen, että kyseinen komppihan esiintyy todella monessa meidänin biisissä, joten laadimme sitten ohimennen taulukon jokaisesta meidän kappaleesta, jossa kyseinen komppi esiintyy. Toivottavasti tästä on teille jotain iloa, sillä meilläkin oli hauskaa tätä tehdessä. Aika moista. Tota, joo. Kyseinen kommenttihan liittyi siihen ää, ää, tota, tähän just tämmöiseen vähän niin takapotkukomppiin, joka siinä Judgment of Heavenin alkupuoliskolla soi ja sitä vähän kritisoin, että ei, ei niin maistu yhtään. Sitten mä kuuntelin tota editoidessa sitä kohtaa ja vähän silleen, että ei nyt ihan Ehkä sata pinnaa aukeaa tämä on tässä, mutta en nyt lähtenyt sitä sitten sieltä sensuroimaan, tai mennä vaan, mutta tottahan toki kyseistä komppia meidän on käyttänyt muutenkin ja ihan jossain, jopa suosikki biiseissä, niin eli itse kompissa sinänsä ei ole oikein käytettynä mitään vikaa, mutta tuossa Judgment of Heavenin äh, kontekstissa, niin ei meikäläisille toiminut yhtään. Pitäisiköhän tähän soittaa klippiväliin, että mitä kohtaa tarkoitetaan, jos jengi ei muista enää noin vanhoja asioita tuosta joulunpyheen jälkeen. Painetaan tuosta
2: löytää.
1: Noin, eli, eli tästä kompista on kyse ja Suvi oli sitten ilmeisesti kuunnellut tai sitten hänellä on äärimmäisen tiukka ulkomuistia Armadeenin tuotannosta, mutta oletan, että on kuunneltu läpi suurin piirtein koko tuotanto, niin sama tyylistä komppia hänen mukaansa, mä en oo siis tarkistanut näitä, mutta uskottava lista lista, niin Armadeeniltä, Killersiltä, Number of the Beastiltä, Peace of Mindilta tai Powersleviltä, niin ei löydy, mutta sitten Somewhere in, in Loneliness of the Long Distance Runnerissahan on vähän ehkä samaa henkeä. Sitten Seven Son of Seventh Sonin mimikkobiisissä ja uh, The clairvoyantissa No Prayerilta, The Assassinissa ja uh, Mother Rushassa. Fear of the Darkilta löytyy Childhood's End ja sitten on ilmeisesti vähän tämmöinen kiistanalainen The Fugitive laitettu sulkuihin. The X-Factorilta tietenkin Judgment of Heaven ja sitten toi Levypäätös BC The Unbeliever. Virtually Levenit kyseessä takapotku. Äh, kompahtelua ei löydy, mutta sitten Brave New World*elta The Ghost of the Navigator. Nimi BC Brave New World ja The Thin Line Between Love and Hate. Dance of death till The Gates of Tomorrow. A Matter of Life and Death*iltäkin kolme esimerkkiä. Eli these colors don't run. The pilgrimia for the greater good of God. Äh, ja sitten vielä uusimmalta kolmeltakin levyltä löytyy. Jokaiselta yksi, eli front, Final Frontierilta, The Man Who Would Be King, ja Book of Soulsilta, The Great Unknown, ja sitten vielä sen jutsulta Lost in a Lost World-biisit. Eli kyllä tässä väkevää dataa on sen suhteen, että meidän tosiaan tämmöistä takapotkukomppimeininkiä viljelee, ja sieltähän löytyy toki ihan klassikkoosaston osaston biisejä myös.
0: Joo, tai just jännä takapotku takapotkukomppi hyvin nimetty, koska siellä on nimenomaan ne, ne, ne basarin potkut, Mm. Tota, seuraa sitä virveliä. Ja toinen, mistä tämä komppi on ehkä, miten tätä voisi kuvata, tai tämmöinen yleistermi, mm. tämä on toki ehkä vähän sovellus siitä, mutta alistuskomppi, Joo. jossa niinku virveli, tai paino on siinä kompin ykkösellä tyypillisen niinku beatin sijaan, missä se on niinku kakkosella ja nelosella, mm. niin Paino onkin aina sillä pulssilla, eikä sillä takapulssilla. Mm. Niin, to, 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 ta, oivaltavaa ja arvostettavaa ajankäyttöä.
1: Ehdottomasti. Pointti nyt ehkä sitten kuitenkin se, että ei se mitä käyttää, vaan miten sitä käyttää tässä komppimaailmassa. Että rumpusovittaminen on varasta hommaa siinä, missä moni muukin musiikin tekeminen ja sama juttu toisessa kohtaa toisenlaisen riffin kanssa toisenlaisessa tunnelmassa, niin... Toimii ihan hyvin ja sitten jossain toisessa kohtaa taas ei. Ainakin näin, kun liikutaan tälleen subjektiivisessa maailmassa. Henkimaailmassa. Henkimaailmassa. Sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen parikin eri kuulijaa, sattumoisin samaan aikaan, niin vinkkas, tai tosta tauon aikana vinkkas tämmöisistä dx X-Factorin, Vähän niin kuin paranteluprojekteista. Eli tota, ensinnäkin meillä tuli vinkki tämmöisestä The X Factor Revamped nimisestä projektista, joka löytyy YouTubesta tämmöiseltä kanavalta kuin Rafael Alt-niminen, tota, ehkä henkilö tai ainakin kanavan nimi. Niin hän on siis tehnyt The X Factorista tämmöisen vähän niin kuin omasta mielestä boostatun version. Eli siinä on biisi järkkää muutettu biisejä, tiputettu Pois ja itse asiassa toi Judgment Day otettu levylle mukaan ja, ja tota vähän saksittukin sieltä täältä jotain introi pois ja sitten soundeille tehty, tehty mitä pystytty. Kuunnellaan kohta pieni klippi, mutta tota, tää, eikö säkin kuunnellut näitä Joo. ainakin lyhkäisesti?
0: Joo, kuuntelin jotain esimerkkejä.
1: Joo. Ja sitten meidän, meidän tota, Kuulia laitto vinkkiä tai siis samasta asiasta oli toinenkin kuulija, mutta tämä itse tekijä, joka ei halunnut ää, nimeää julkisuutta ilmeisesti pelata jonkinlaisia tekijäoikeudellisia seuraamuksia, mutta kyllä se tässä ohjelmassa niin ne varmaan ne Pahimmat terroristit löytyy täältä Mikkien takaa, jos mennään tuota oikeastaan. Kuitenkin ja hän oli siis laittanut tällaisen viestin, että X-Factor jaksojen kuuntelu on edennyt hieman hitaasti, kun ottaa niin tunteisiin negatiiviset kommentit levystä. Ow! Sa- sa- soundipuoli on vaivannut itseänikin jo pitkään, mutta olenkin ajankulukseni tehnyt kokeiluversion le- levystä siten, että olen lisännyt astetta jytkympää kitaraa mukaan tietää painakin miltä levy voisi kuulesta paremmalla kitaran soundillaan. Eli hän ei ole sitten tehnyt niin kuin mitään muuta, vaan ainoastaan lisännyt kitaroita soittamalla niitä sinne itse taustalle tai päälle. Ja hän lupaili, että tämäkin projekti on tulossa YouTubeen jossain kohtaa, niin voidaan sitten vielä mainita tästä uudestaan, kun tiedetään millä nimellä se täältä löytyy. Mä nyt tein kuitenkin tämmöisen vertailuklipin näistä DX X Factorin ikään kuin. Restaurointi-projekteista ja siinä on tietenkin sitten ää, tämä orkkiskin, että muistetaan miltä se kuulostaa. Nämä on kaikki Blood on the World's Hands biisistä, eli edellisjakso tai no edellisjakso oli joulujakso, mutta edellisen x factor jakson tota, siinä jaksossa käsittelyssä olleista kappaleista, niin kuunnellaanko? Joo. Tässä on siis ensin orkkislevyversio, sitten on tämä Rafael Altin revamped versio ja sitten on kuulijamme tuota tekemä tuhdimpien kitarasoundien sävyttämä oma versio ai ai
0: Joo, tossa niinku, just tuossa viimeisessä niin siinä alkoi olla jo mukavasti sitä mattoa että siinä Rafaelin Rafaelin enkelin versiossa oli pikkasen <tos> semmoinen niin vielä ohkaiseksi, mutta musta tuntuu että se oli ehkä mä en tiedä, oliko olikseen soitettu uudestaan voisiko siinä mä, usko,
1: mä en usko siinä on varmaan vaan tehty
0: lisätty jotain digitaalista niin säröä tai
1: joo ja siinä oli jotenkin lauluunkin saatu mun mielestä vähän jotain reverbia tai kaikkuu lisätty joo.
0: Vähän miksattu suudesta, Joo. Mutta tuossa vikassa, niin kyllä siinä vähän enemmän tulee sitä botnea, ja sitten siellä oli tuplattu se melodia, oktaavi, stemmaa ja tälleen, niin kyllä siellä on heti enemmän kuunneltavaa.
1: kuunneltavaa. Mm. Kyllä. Mistä nämä sun mielestä kertoo tämmöiset projektit? Ihan hirveän montaa pelastimme tuota... Seventh 17 Son of Seventh Son-levyn uudelleen miksaamalla, niin ei YouTubesta löydy. <laughs> niin, kaikki soittimet uudestaan. <laughs> Joo. No, ehkä se kertoo siitä, että tuotanto
0: on ollut, on jättänyt tilaa tämmöisillekin ajatuksille, että onkohan tämä nyt, nyt ihan valmis tämä levy.
1: Mm, kyllä. Ehkä myös jostain semmoisesta, äh, kai se rakkaudestakin kertoo, että jos olisi yhden tekevä albumi, niin tuskin siihen jak- jaksaisi mahdollisesti kymmeniä tunteja elämästään ja sitten käyttää jonkinlaiseen nypräämiseen, että et joku semmoinen tarve kuitenkin koittaa, niin. koittaa niin kuin kaivaa sitä timanttia esiin.
0: Se on totta, se on totta. Kyllä se varmasti myös siitä kertoo, että kyllä vanien niin lojaaliudesta ja <tuh> mm. myös semmoista oma-aloitteisuudesta, että, että tota, ihan jokaisesta levystä oli bändi, mikä tahansa, niin ei tämmöistä kovin, Kevyen, kevyin perustein alata tekemään tai
1: näin. Kyllä, mutta kannattaa ainakin tuo revamped versio käydä YouTubesta kattoa ja, tai kuuntelemassa. Siinä oli kansikuvakin tehty itse asiassa ihan kun suoraan meidän suusta siinähän oli tota se keltainen Aira logo läntätty siihen niin kuin tota, läpinäkyvänä niin kuin me vähän puhuttiin, että se voisi toimia hyvin. Oh, Aivan, kyllä. Vinkataan vielä sitten, kun löytyy tämä kuuliamme tekemä tuota, tupla Tupakitarra tai lisäkitarraversio. Joo. Äh,
0: Tuossa mytti Myttikesti-jaksossa vähän funderattiin, että mitä tota toi Lava-edi on syönyt tai miten se Lava-edi oikein niin toimii. Mm. Ja äh, siltä osin tulikin palautetta Tomilta, että mieleeni tulee tarina edistä, kun sen toimintaa viime jaksossa mietitte. 98. olin syömässä Hesassa Blaze Baileyn ja Nico McBrainin kanssa. Kysyin <tuh> sitten Nikolta Eddiästä, että kuinka se toimii ja onko siellä sisällä joku ihminen. No Niko vastasi omaan tyyliin näin. If I tell you, I must kill you. Ja naurua päälle. Eli eipä siihen tullut mitään vastausta. Viikonloppuna katsoin Flight 666-Dockarin ja kun Eddie oli lavalla, kuvattiin lavan vieressä oleva Yhdellä oli ohjan kädessä, eli uskon vakaasti, että se oli jonkunlainen robotti.
1: Mm, mm. Joo, tästä laittoi joku muukin samasta Flight 666-huomiosta kommenttia, että siinä jotakin radioohjaimella rävelletään kuin on lavalla. Niin olisiko sitten kuitenkin niin, että siellä on siis ihminen kyllä sisällä, joka hoitaa tavallaan se perusliikkeen, kävelyt semmoset? Mutta sitten jotain osia nykyään niin ohjataan sitten, jotain pääliikkeitä ja jotain tällaisia, niin ohjataan sitten animatroniikan avulla Joo. jollain radioohjaimella. Ja ehkä se on tämmöinen hybridi on sitten kuitenkin se totuus. En usko edelleenkään ihan niin kuin koko robottiin se ei ole. Oikein... Öö, eli se on siis kyborgi. <laughs> niin, se on siis kyborgi, totta. <laughs> Ai vitsi, Kyporki
0: edi. Kuka olisi, kuka olisi kuka niin kuin arvonnut? <laughs> <Tuli laughs> tässä oli ihan helvetin hyvä tämä aloitus kanssa, että mieleeni tuli tarina edistä, kun sen toimitaan. Joo. Mietitte, että isikasi oli syömässä Hesassa Blaseberryin ja Nika McBrainin kanssa.
1: <laughs> Olisiko kyseessä ollut joku tämmöinen fan, fan club juttu tai joku meet and greet juttu? En tiedä. Ai vitsi, aika mahtavaa. Hieno ihan kasuaalisti vaan.
0: Niin kasuallisesti tuosta
1: noin. Ollut kärossissa vai missä pojat on käynyt? Ehkä se selvi?
0: Jos Tomi kuuntelet, niin me halutaan tietää. Joo. otaks mä sitten tuon Marko?
1: Ota vaikka se Marko, mä voit
0: sitten Jaako. Sitten Marko laitti seuraavaa tarinaa meille. Kun olin teini, äidilleni tuli seuralehti, jossa tuohon aikaan oli aina joka numerossa yksi alkaama juttua hevi-yhtyeistä, joita sitten leikkasin kansioonni talteen. Yksi aukeama juttu jäi mieleeni, joka on kummitellut minua vielä näin viisikymppisenäkin. Seura-lehti kirjoitti. Iron meidän yhteen solisti Bruce Dickinson eroa yhtyeestä. Vuosi oli 88 tai 89. Nuorelle fanille uutinen oli järkytys. Olinhan juuri ostanut Seven Sun LP ja meidän diikkaus oli huipussaan. Mietin, että tässäkö tämä nyt sitten oli. No onneksi ei vielä ollut, vaan vuosia myöhemmin vasta. Mistä valeuutinen oli peräisin vai oliko se paha unta? Harvi, kun itse, he, itse heitin aikuistumisen kynnyksellä kaikki keräämäni lehtijutot ja julisteet roskiin. Nyt niitä olisi vanhana ollut mukava katsella. Mm. Ja muuten, olin Nummirokissa paikalla 96. Ei tullut Merinin pojat limusiinilla, vaan isolla bussilla. Ja satoin porteille vilkuttamaan, kun ajavat sisään. Varmasti olivat ihmeissään, kun keskellä mettää yhtäkkiä aukeaa pelto täännä kännelläisiä, mutta Harris ainakin vilkotteli iloisesti.
1: No niin, saatiin yksi tota, joulujakson myytti sitten murrettua tässä ihan todistaa näkeä todisteiden avulla. Mutta mielenkiintoinen myös toi tota, uut uutinen, että Bruce Dickissä lähtee. Toi on sen verran mielenkiintoinen No vielä
0: mielenki- mielenki- mielenkiintoisempaa on se, että et, et, et siellä on aukeama juttu hevi-yhteistä
1: niin siis joka numerossa. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta tuota, harmi, kun näillä seura- seuralehdellä, että hyvin harvalla muulla aikakauslehdellä, niin ar- digitaaliset arkistot ei ulotu, Kovikaan kauas historiaan, niin ei ainakaan 80-luvulle. Eli seuralehtiä pitäisi sitten lähteä tonkimaan jostain, mistä lie lehden omista arkistoista. Ihan siihen nyt ei aika tällä kertaa riittänyt, että olisi, olisi lähtenyt päiväksi. mikrofilmi <laughs> <Itse>. arkistoa <laughs> Niin, mutta ottaa sen verran pieni. Mua jotenkin vähän kaihertaa tämä juttu, että mistä tämä on niinku lähtenyt, kuka sen on kirjoittanut se jutu ja, ja miksi. Mutta voi olla, että se jää tota nyt, kyllä mysteeri verhoon kiedotuksi ikuisiksi ajoiksi, mutta jos joku Joo. muistaa tämmöisen uutisen, niin laittakaa ihmeessä viestiä tulemaan, että saadaan ainakin se selvyys, että tämä että tota, ei ole Markon pahaa unta tai jotain muuta, muuta totta, hallusinaatiota, vaan tällainen juttu on oikeasti ollut. Mutta on toki aika
0: nihkeetä kanssa, että sun pitää kolme vuotta elää tuollainen tiedätkö, etiäinen no niin kuin olla tota, korvien välissä. Sitten yhtäkkiä niin. se onkin, ei kolme vuotta, mutta enemmän viisi vuotta. Niin, se
1: toimittaja oli vaan se just Seven Sonia kuunnellessa, niin saanut tällaisen... Näynä. Mä en <laughs> <mä> sen näy <laughs> tulevaisuuteen. Ja oli silleen, että pakkohan täällä Scoopio nyt kirjoittaa aikana, vaikka tässä onkin vielä muutaman vuosien, niin kun se toteutuu. <laughs> Sitten tota, äh, Jaakko. Ainakin ja pari muutakin laittoi, kun yksi joulujakso myytti liitty Niko Brainin nenään ja tota, myytti kuuluu siis jotenkin niin, että Niko Brainin nenä on sen näköinen, kuin se on sen takia, että hevonen potkasi siihen Nikoon pienenä. <tos> 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 ah, mutta itse asiassa käykin ilmi, että kyseessä ei ollut hevonen, vaan tämmöinen kaveri kuin Peter Beacham, joka oli siis Niko Brainin koulukaveri. Jonkinlainen kiusaaja myös.
0: Helvetti. ja hän,
1: hän siis kouluaikoina niin tappelussa niin mursi Nico McBrainin nenän. Ja tästä mm. oli oikein uutine, uutinen tuota aikana Louder Soundsissa ja varmaan jossain muuallakin verkossa levinnyt. Ja tässä kävi niin, että kirjainvälisesti seuraavana päivänä, kun me oltiin tota, tehty tehtytä joulujakso, niin mm. mä muistan mitä varten mä nyt surfailin jotain taas Nico McBrainin nenä, nenä- asioita, niin tota, tuli sitten tämä uutinen vastaan ei ehtinyt ihan siihen. siihen, mutta sinänsä siis vanha uutinen. Mutta selvisi tämäkin, eli syypää ei ollut hevonen, vaan Peter. Sellainenkin uutinen siis hän oli hiljattain, että asiasta oli siis ihan, ju- ju- julkisesti itse kertonut, mutta jossain tämmöisessä lääketieteen alan julkaisussa, mistä se ei sitten mediaan media lähtenyt trendaamaan tämä juttu, mutta hänähän siis häneltään siis 2020 20, 20, Eli kolmisen vuotta sitten niin leikattiin myös tämä kurkkunpää syöpä. Eli, eli hän oli jossain kiertueella huomannut, että huomannut sellaisia oireita ja mennyt lääkärille. Ja sitten oli saatu onneksi nopeasti tämä hoito ja homma sitä myötä ilmeisesti ihan kunnossa ja vakaa. Mutta että Bruce Dickinsonin syövästä toki on ollut asiaa varmasti, mutta ei, ei, ei siitä aikaisemmin ollut yleistä tietoa, että Nikokin on syövä sairastanut.
0: Joo, todella hurjaa. Öö, no. Siitä vaan niinku silti lähtenyt soittelemaan ja mm. kova, kova ukko. Kyllä. Toivotaan, ettei tuosta mitään
1: jälkitauteja sitten tule. Kyllä. Sitten oliko meillä vielä joku ihan uutinenkin? Ai jota... ihan... no niin, mä, sano vaan.
0: Mä just mietin, että miksi me laitettiin se uutisjingle. <laughs> niin, <Neko>. niin <laughs> tämä oli se syy. Tämä oli se syy. Oli se syy. No nyt me päästään uutisten uutiseen. Niin. Sillä tota, Royal Mail Kyllä. on tehnyt temput tuolla saarivaltiossa ja, ja tota, on julkaissut tämmöisen nimikko-postimerkkisarjan Iron Maidenille Ja kyseessä on ymmärtääkseni ensimmäinen postimerkkisarja, joka on tehty, tehty tota metalliyhtyölle. Joo. Aiemmin siellä on Beatlesia, Pink Floyd Queenia ja rollareita. Tällä kertaa tota, on sitten Iron Maidenin vuoro.
1: Mm. Tämä on tämmöisille kirjaimielisille postimerkin valma, varmasti tota, hieno juttu. Mä en tiedä, tota, onko se niinku, harrastaako ihmiset edelleen postimerkkiä. Mä en nyt tarkoita, että siis Iron Maiden fanithan tietenkin ostaa tämän siitä huolimatta, että harrastaako normaalisti postimerkin keräilyä, mutta onko se niinku ihan semmonen juttu, mitä vielä tehdään? En kyllä tiedä. Luulisi,
0: että nyt se keräily olisi tavallaan huipussa, kun ne on aina harvinaisempia ja harvinaisempia. kuka
1: niin kukaan enää. Maailman, maailman tota, kallein, siis niin kuin painohinta suhteeltaan kallein asiahan on joku vanha postimerkki. Satoin katsoa jonkun YouTube-videon tuossa joululomilla. Kato, näin, näin tylsiä nämä <laughs> joululomatarnat oli, niin sen ne jätettiin siitä. <laughs> eli, <Alustu> pois. <laughs> eli eli voisi sanoa, että kilohinta on kohdillaan. Kilohitaa kohdillaan. Se oli jopa Mut... 8 miljoonaa maksaa se, se tuota postimerkki. Tiedätkö, tässähän... mitä? Niin, mm. sä kertomassa ehkä samaa juttu. Niin, tässä on siis Suomi-Kulmakin vahvasti. Että yksi näistä postimerkeistä niin on tota Stadi Keikalta 2018. Ei tosin nyt oteta kantaa, että kummalta, mutta Legacy of the Beastin
0: uh, Itse, asiassa, itse asiassa, ei kun ei otetakaan, sori. Täällä olikin vaan mei. Mei tota, ei olekaan päivämäärää.
1: Joo. Nehän oli tuota, toukokuun lopussa, toukokuun puolella kumminkin ne molemmat keikat. Joo, aika moisii Täällä on myös jotain tämmöisiä kullattuja gold stampeja. Mä vähän epäilen, että näille ei ole tarkoitus nyt lähettää tota veroilmoitusta tai mitään muutakaan oikeita postia. Nämä on ehkä tämmöisiä keräily keräilyjuttuja.
0: Ihan siisten no albumikanethan toimii tosi hyvin varsinkin.
1: Ehkä kun tietää se ydinsodan jälkeen, niin ehkä nämä on se kaikista kovin sitten valuutta.
0: Niin, näillä no, käydään ainoastaan kaikki kauppa. Sinun pitää ostaa bensaa tai
1: niin, sähköä. Kyllä, kun uh, tankilinen täyteen löpö, niin se on, se on heti 12 postimerkkiä. <laughs> Aira meidän postimerkkiä. <laughs> Aira meidän, postimerkki. <laughs> meidän postimerkki. Beatlesille ei saa puoleen
0: väliin. Ei. <triikonloppusaturit>.
1: The Edge of Darkness. Herääkö mitä ajatuksia kappaleesta ennen kuin ruvetaan tuosta purkamaan ja päristelemään? Ainakin sen verran, että sehän antoi meille jaksokokonaisuudelle nimen tämä
0: kappale. Joo, ja tota, mm, kyllä tämä kappale edustaa, en nyt sano, mä, en, mä koitan olla mahdollisimman arvot. Arvottomasti.
1: Arvottolla olla mahdollisimman arvoton.
0: Arvoton. Siinä niin. saat oot onnistunut, Henkka, ihan hyvin. <laughs> niin <kuin, laughs> siis...
1: niin niin Valhalla nihilistinä niin ajattelen, että niin kuin me kaikki muutkin ihmiset, Kyllä. Me lopulta aika arvottomia. Miksi me edes äänitetään tätä oikeastaan? <laughs> no, Mut... se tyhjyys täällä sisällä pitää yrittää käyttää <häköh> aina viikko totta. kerrallaan, mutta ei se välttämättä hyvin onnistu.
0: Koitan olla arvottamatta vielä tässä vaiheessa liikaa, mutta tässä kun tuli valmistauduttua tähänkin jaksoon, niin kyllä tämä valitettavasti on vähän osastoa, että nimi ei vielä kerro tarpeeksi, että miten tämä biisi menikään mm. ja vähän niin kuin sinne helposti unohdettavan laariin, ja, mutta sitten sellaiset, siinä on hetkensä, mutta sitten se jännä juttu, että kun joskus, joskus kappale, jossa on paljon osia, voi olla enemmän kuin osien se summa, niin joskus mm. se voi taas olla vähän sellainen niin tupla, tai niin kuin, mm, joskus se taas <lacht> voi vaan sekoittaa ja jättää vähän kylmäksi. Mm. Ja ehkä tässä saattaa olla vähän sellaista, että ei, ei ole välttämättä mun kuppone sitä Earl Greyta, mitä sit
1: en mä tiiä. Kyllä mulle tää, tinku, tää Sex Factorin kontekstissa niin menee sinne kumminkin keskitason niinku, yläpuolelle. Tai silleen, että se nenä on siellä, siellä Kongojoen tai Mekonjoen niinku, tota, pinnalla kuitenkin. Snorkkeli. Ja, ehkä ehkä nippadappa, <tos> mut kumminkin on. <tos> Tämä on vähän näitä juttuja, että et pitäskoittaa koittaa olla johdonmukainen ja semmoinen. Objektiivinen, mutta mut, mut sitten kumminkin monia semmoisia asioita, mistä mä oon kritisoinut aikaisempiin X Factor Bc, niin toimii mulle vähän paremmin tässä. Esimerkiksi toi tosi hitaasti lähtevä intro ja tämmöiset asiat, mitkä helposti menee sinne semmoisten niinku toistettujen tavalla kritiikkiä laariin, mistä ihan hyvin voisi tätäkin kritisoida, niin ei mm. mua sitten niin paljon tässä häiritse, että mä jotenkin pääsen paremmin tämän kappaleen kanssa sisälle siihen johonkin X-Factor-mäisyyteen tai johonkin siihen Steve Harriksen ajatukseen siitä, että minkälainen se raskas synkkä uudenkuulonen Iron Maiden oli ehkä tarkoitus olla, mutta sitten tässä kumminkin läsnä jollain tapaa se Iron henki, mitä se sitten ikinä onkaan. Ei missään nimessä mikään klassikko biisi, mutta tämä on yllättävän hyvinkin Toimii mulle näistä X-Factorin kappaleista, varsinkin tässä täs loppupuolella.
0: Joo, mä, mä siinä, siinä mä tuu vastaan tai on samaa mieltä, että tässä on, öö, täs on enemmän yritystä kuin monessa muussa biisissä tällä levyllä. Mm. Siis sille sovittamisen kannalta. Ja... Ja siis
1: paljon tekee jo, että Nico kuin että se läpi biisi tai nojaa Seinä. että se soittaa sentään silloin tällä. Joo. Mikä, ku, mikä kuulostaa ihan kivalta.
0: <laughs> Joo, että tota, et, et, kyllä tässä on niinku enemmän, tai sanotaanko näin, mä en sano enemmän hyvää, mutta sanotaanko näin, että tässä on ehkä vähemmän huonoja juttuja kuin joissain, <laughs> joissain, joissain muissa tämän levyn tämmöisissä, oikeasti sen niinku keskinkertaisuuden kehdossa, mm. mitä tota, tämä levy on vähän niinku edustanut itselle niinku pahimmillaan.
1: Gerssin sävellys kai pitkälti ja Harris Bailey-osaston sanat sitten. Tämä Harris Bailey, Gers mainittu kaikki biisin tekijöiksi, mutta näin tästä voisi varmaan päätellä, että mm. Gerssi nyt on harvemmin kuitenkaan valmiiseen biiseihin ruvennut sanotuksia väsäilemään. 6 minuuttia 39 sekkaa kestoa. Tähän menee tänne leffa-adaptaatio-osastolle tai, tai kirja-adaptaatioon, mutta tässä tapauksessa ehkä, tai siis erittäin paljon nimenomaan tästä. Ilmestyskirjan nyt elokuvasta tätä sanatuspuolta ammennetaan, eli siinä mielessä menee tähän aika tyy- yhtee- yhteen tyypilliseen meidän laariin. Tota, Pimeyden sydän, Heart of Darkness hän on alopperin puolalais syntyse, mutta Br- Briteissä eläneen Joseph Conradin kirja tuolta vuosisadan taitteesta, siis edellisen vuosi- vuosisadan taitteesta, eli 1800-1900-luvun vaihteessa ilmesty. Ja Konrad oli itsekin merimies ja oli myös palveluhöyryaluksella Kongossa muutamaa vuotta aikaisemmin 1800-luvun lopulla. Ja tämä Heart of Darkness pimeyden sydänhän sijoittui alun perin nimenomaan Kongoon siirtomaa ja tuota, meininkeihin. Ja nimenomaan tämä siirtomaa aika tässä ehkä semmoinen aika olennainen historiallinen tausta tälle alkuperäis-teokselle. Eli hyvinkin suoraa kolonialismin kritiikkiä ja tää tuota, Conrad tässä kirjassa, niin rinnastaa vahvasti Afrikas operoivat kolonialistit, eurooppalaiset, belgialaiset, niin kuin Kongan tapauksessa, mutta kyllä siellä häiräs ympäri Mannerta. Kaikki muutkin suunnilleen äh, Englannin vallanneisiin hän rinnastaa nämä kolonialistit kirjassa, eli täysin tämmöisiä ulkopuolisia vallottajiä. Art of Darknessin kertojana toimii tämmöinen Charlie Marlo, joka toimii nimenomaan belgialaisen kauppayhtiöpalveluksessa, palveluksessa luuta hankkiva firma on sitten palkannut Marlovin Kongo-jokea seilava höyrylaivan kapteeniksi ja tavoitteena on sitten seilata jokea pitkin sinne pimeyden sydämeen, syvemmälle syvemmälle viidakkoa ja kauemmas sivistyksestä niin sanotusti tapaamaan tämmöistä norsun luu. Kauppiasta tai agenttia nimeltä Kurts, josta liikkuu sitten Ville ja Huhuja, että hän on pahasti sairastunut ja jollain tapaa menettänyt tuota, mielensä myös järkkynyt. Tässähän tämän matkan teko sitten symbolisoi, niin kuin sanottu, niin jonkinlaista tällaista matkaa kauemmas yhteiskunnan rakenteista, syvemmälle hulluuteen ja rappioon ja semmoiseen ihmisyyden. Pimeään puoleen. Lopulta Marlo pääsee sinne pimeyden ytimeen, jossa käy ilmi, että tämä Kurtson on paitsi fyysisesti niin myös henkisesti enää käytännössä tämmöinen avemainen kuori entisestä miehestään, mutta paikalliset kuitenkin palvoo häntä siellä jumalana ja paluu matkalla sitten kohti, kohti tota NS-sivistystä, niin Kurtz kuolee siellä laivalla, koska hän, hänen hänen paikkansa ei ole enää siellä systeemissä. No tietenkin ilmestyskirjan nyt elokuva on sitten tunnetu adaptaatio tästä tarinasta. Ja siinä sitten kolonialismin mielipuolisuus on muuttunut sitten sodan mielipuolisuudeksi. Ja joka tapauksessa tapahtumapaikka on vaihdettu Kongosta, Etelä-Vietnamia, Kambodschaa. Ja Martin Sheenin näyttelemä Willard saa tehtäväksi ja jäljittää sitten... Erikoisjoukkojen Everstin, Walter E. Kurtsin, jota Marlon Brando ikonisesti näyttelee elokuvassa. Kurts on sitten ää, ryhtynyt käymään omaa sotaansa täältä syvältä viidakosta käsiin ja perustanut sinne, on, tai hänellä on siellä seuraajia. Ja käy sitten ilmi, että myös tässä versiossa niin Kurtsia palvotaan jonkinlaisena puolijumalana. Ja meidän biisi pohjautuu nimenomaan tähän ilmestyskirjan nyttiin, että Saigon mainitaan nimeltä ja muutenkin tapahtumia käydään siinä aika lailla suoraan läpi. Mutta mielenkiintoista ehkä tämä koko biisin nimi, siis kun kirjan alkuperäis nimi on Heart of Darkness, niin Iron Man on kuitenkin sitten vaihtanut sen The Edge of Darkness, eli pimeyden sydämestä pimeyden reunaksi. Mä mietin, että onko tässä joku tämmöinen, että ei ole haluttu tätä dune Tyteema to Land-kuvio toistaa, että on otettu sitten turvallisesti eh, pikkusen eri nimi kuin alkuperäis-teoksella, ettei tule mitään sanomista jälkikäteen.
0: Niin, voi, voi hyvin olla. Tai sitten se voi olla vaan, että ei haluta ihan ilmiselvästi jo tavallaan, tai ei haluta niinku jo otsikossa paljastaa tietyllä niin. tapaa suoraan sitä. Eli, eli tavallaan siis, et voi olla tyyliseikka, tai sitten se voi olla tuommoinen varokeino.
1: Jep. Mä luin aika hiljattain tota edesmenneestä Anthony Bourdainista kertova kirjan tai hänen pitkäaikainen työkaveri näiden sarjojen ohjaaja Tom Vitalen tekemä tuota Bourdainin matkassa ystäväni Pomoni ja sankarini Tony-nimisen kirja, jota suosittelen kyllä erittäin lämpimästi, jos ma- matkailu ja televisio-ohjelmien kulissit ja Anthony Bourdainin persona kiinnostaa, niin Tämä liittyy nyt aiheeseen, älkää huolestukoon vielä, niin sillä tavalla, että Anthony Bordenilla oli myös kova pakko mieleen jotenkin tähän Kongo-jokeen. Syntynyt sieltä Heart of Darkness-kirjasta ja hän oli myös ilmestyskirja Nyt-leffa, kova fani ja rakasti Vietnamia. En tiedä, onko nämä sitten sattumaa vai ei, mutta sitten yhdessä jaksossa hän päästään tänne tarinan alku alkulähteelle, eli Kongo- Kongo Ja matkaamaan Kongo-jokea sitten tämmöisellä laivalla vähän niin kuin Charlie Marlow tässä Pimeyden sydän kirjassa ja se jotenkin sitten myöhempiä tapahtumia valossa, kun hänhän oma henkeensä riisti muutama vuosi sitten, niin tuntuu jotenkin ikään kuin sopivan tarinaan tämmönen. miele tämmöiseen tarinaa, jossa va- vajotaan syvemmälle ja syvemmälle sinne pimeyteen. Hmm. Ja myös siinä, siinä jaksossa niin on aika semmoista brutaalia meininkiä. Tuntuu, että se ihan se fyysinen paikka saa Antonin hieman tuota, väreilemään jollain taajuudella, mikä ei, ei ole ehkä ihan, ihan tuota terveellistä. Hmm. Mutta en paljesta enempää lukekaa Tom Vitalen kirja. Mennäänkö The Edge of Darkness intro?
0: Joo. Hmm. mallista meininkiä. Siinä on ihan mm. jänniä harmonioita, mutta vielä ennenpäin on ehkä toi helikopteri, Jaha. joka on melko tuota, äh, harvinaista meidänin tota, temppukirjassa.
1: Kyllä tämmöiset suorat, suorat tavallaan samplet, niin ei, mm. niitä, ei niitä hirveästi ole. Et kyllä tässä halutaan suoraan mennä sinne viettämisodaan ja Apocalypse Now-leffan tunnelmia ja siinä onnistutaankin mun mielestä. Eihän tässä mikään niinku kaikkein mieleenpainovin tai mielettömi sävellys o toistaiseksi, mutta niin kuin sanottu, niin mulla on joku semmoinen lievä heikko kohta tähän kappaleeseen. Tämä on musta ihan tenhoavaa ja tunnelmallista. Yksinkertaista
0: tunnelmallista ja ihan, ihan niinku paikallaan. Tota, vähän semmoinen, että Pieni semmoinen fiilis, ihan kun ku tuota, jouduttaisiin semmoisessa vietaröillä asti olevassa joessa, että se menee kyyryssä eteenpäin. Niin, semmoinen hiippailu. Vähän semmoinen hiippalo, meininkiä. Vähän sellainen ehkä voi
1: olla kylmä. Kylmät mm, soundit mm. ainakin on. Ja. Joo, totta. Semmoinen tota, kalastajan hattu päässä tai semmoinen leveliärinen tota, erikoisjoukkojen hattu. Ja ehkä jotain sataa vähän lämmintä vi, vi, tota, tropiikin sadetta, kun siellä sotilaat hiipii. Jep. Mennäänkö säkeistöön? Tämä tavallaan tulee tähän intro päälle, mutta sitten kun tämä sama laulumelodia myöhemmin tulee sitten riffin kanssa, niin kai voi laskea jo säkeistöksi, eikö Joo, Noniin. Mennään. the heart of darkness, even your soul begins to bend. Eli mitä lähemmäs pimeyden ydintä lähestytään, niin, niin tota jopa sielu alkaa venyä ja paukkoa.
0: Joo, kyllä toi tunnelmallisuus tiivistyy. Mulle, mulla on kuitenkin tällainen yksi, niin kuin, yksityiskohtien podcast, niin pakko sanoa, että toi sointokierron toka sointu aina mulle vähän kalskahtaa korvaa. Okei. Sillä, siellä on niin paljon pienen intervallin ääni soimassa keskenään, Joo. että, että tuota, tuota, se jättää mut pikkasen kylmäksi, että onko se huolimattomuusvirhe vai onko se tietoinen ratkaisu. Koska jos Okei. on tietoinen ratkaisu, niin se ainakin, ainakin on kylmävä. <laughs> jos, ei, <laughs> okay. jos okay. ei muuta. Mä en oikein osaa selittää sitä tähän hätään, mutta... Tuota, tuota, siellä on vähän sellainen tietyllä tapaa ehkä huolimaton epäsointu. Siis okay. sille, että mä luulen, että siinä on vain laitettu kaksi niin kitarakuvia ja bassukuvio yhteen. Lait, niin soitetaan tämä juttu nyt näin ja sitten tulee vielä se päälle ja se ei ole ihan niin kuin balanssissa se niin kuin harmonisesti. Joo, joo. Et sit on, siinä on jäänyt vähän sellaista niin jotain niin ylimääräistä soimaa.
1: Olisiko se joku tällainen härrismityyppinen juttu? Että... No
0: on se vähän semmoinen, että, että kun tässä nyt on nämä kuviot, niin soitetaan nämä niin kuin yhdessä. Tehdään,
1: mikä hyvältä tuntuu.
0: Joo, että onhan niitä ennenkin tietoa tapaa jotain mutkiin suoriksi, että, että soitetaan sen skaalan kustannuksella tai sävellain kustannuksella. Ää, ei soitetakaan sen skaalan ääniä tai sen asteikon ääniä, vaan soitetaan vain vaan niin tietty kuvio. Mm. Siis, että se kuvio on ihan niin kuin fyysinen kuvio tuossa otelaudassa, mitä soitetaan, sen sijaan, mm. että mietittäisiin sitä niin äänenkuljetuksen ja harmonian kannalta. Että se, me, että se, että se menee niin sen fyysisen soittamisen kautta, se kuvio, eikä sen, että mikä kuuluu tähän, tähän sävellain, mikä ääni. Tässä on vähän sitä samaa, mutta mä aistin, että tässä on ehkä... Ehkä en mä tiedä, vaikea sanoa, mutta mulle tulee jotenkin siinä tokassoinnista aina vähän silleen, että mä en halus kuulla sitä. <laughs> mikä, mikä vähän ärsyttää, koska tässä mun mielestä soundit on ihan kohillaan ja mm. yleiski tulkitsee tätä storeja niin kuin niin, tulkitsee,
1: tämä ihan, ihan, ihan tuota hyvää tunnelmallista. Siitä mennään tokaan säkeistä, jos mainitaan Saigon oikein nimeltä, eli ei ole epäselvää missä päin maailmaa ja missä Tapahtumissa liikutaan ja sitten tulee kappale riffin mukaan. Kuunnellaanko se. sitä sitten jatkellaan samaan neljänteen säkeestä, mutta onko tosta jotain erityisiä huomioita ennen kuin mennään vähän vauhdikkaampaan riffittelyyn?
0: Tuossa on ihan mainio, mainio tota, tota liikuttelua.
1: Mm. Et... Ja niin kuin raskas raskaahko ainakin riffi.
0: Joo, ja siellä on Nikolaki vähän niin kiinnittää, niin kiinnitin ekstra huomiota, että sieltä tulee oikein niin noita, noita symbaaleitakin ja... mm. vaikka on noin Tavallaan himmailla kohta kuitenkin vielä. Mm. Et tässä on ehkä saanut, saanut luvan sit soittaakin jo jotain.
1: Niinpä, se on kyllä mielenkiintoista. mielenkiintoista. Ehkä valutaan vähän tuolle puolelle, mutta ei se mitään haittaa. Mut just tämä niinku rumpu, kun tätä levyä yksi yks semmoinen selkeästi leimaava juttu, niin aika semmoinen iloton soitto niin rumpuosastolla ja aika mm. mielikuvituksettomat rumpu sovitukset, ettei hirveästi mitään fillejä, Tässä kappaleessa myöhemmin sentään vähän on sitä ja se kuulostaa heti Aironmeenilta. Muutakin esimerkkejä aikaisemmin on, että sitten kun päästetään apina häkistä, niin meininkin toimii yhtäkkiä hyvin. Mm. Et miten, miten paljon se on ollut jotain ohi, ohjeistusta herrat, tuottajan tuolelta sieltä häriksen suunnalta ja miten paljon sit jotain semmoista ei vaan niin materiaali innostaa ja kiinnosta, niin siitä, siihen ei varmaan totuutta saada ikinä.
0: Joo, tosi, tosi mielenkiintoista. Tuossa mun mielestä toi biisi tähän mennessä on lähtenyt rakentua, rakentua aika mukavasti.
1: Mm. Kuulellaan sitten mitä neljännen säkeistön jälkeen tapahtuu. Saadaan vähän tämmöistä väliriffin tynkää.
0: Siinä on jännä, jännä, jännä tota, tota, toi, yksi tahtiako. Siinä kuulostaa, että se mm. jää niinku kesken, mutta tosi hauska semmoinen pieni proge-viba. Proge, tota, tota,
1: Joo, ja vähän tommoinen kansanmusiikkimainen meidän, tuttu turvallinen meidän melodia. Joo. Voisi soida sit... jossain karvahousut jalassa jossain tavernan nurkassa.
0: Joo, tota, siinä on jätetty taas tälle levyn yksi tämmöisiä nimikkojuttuja on nämä ehkä vähän karut tämmöiset laulufraseeraukset, Joo. jotka vähän vain jätetty silleen, että, no mm. <tos> sille, että ei no, kukaan varmaan huomaa.
1: Näihin liittyen oli muuten... Niin, ei kukaan välitä. <tos> niin, no ei ainakaan tehdessä välittänyt, mutta niin. tuota, näihin, liittyen... <tos> <tos> näihin liittyen oli joku kuulijakommentti. Mehän laitettiin tietenkin verkot vesille tänäänkin, että tuota, luetaan myöhemmin teidän... Filksiä biisistä, mutta tota, just näihin lallatteluihin oli joku huomio, mitä nopeasti tässä ennen kurvetti äänettä, niin kävi vähän kurkkimassa, niin palataan siihen sitten myöhemmin. Mutta joo, sitten biisissähän tulee tavallaan kokonaan uusi osa, jossa ehkä tää niinku Harris yhteispelissä on pikkasen jotain vanhaa kipinää saatu sinne kammarin puolelle, tai juttua jostain vielä. Kuudellaako? Joo.
2: I know
1: Sieltä variaatio saadaan aikaiseksi kuitenkin tuosta, ettei mennä nyt suoraan takas sitten säkeistöön.
0: Joo, tämähän on vähän niin kuin kaivat no joo, dynamiikan kannalta ihan kaivattuu, mutta kyllähän tämä menee vähän mielikuvituksessa niin kuin siihen Aira-meiden paradioon, Aira-meiden niin... mm. tulla... Okei, okay, ei nyt ihan täysillä, mutta mua vituttaa taas toi fraseeraus vaan. Siis niin kuin... Mä en vaan voi käsittää, miten ne on jätetty tollaisia. Niin. Ei ole ollut aikaa. Nyt ole. Puh-
1: mä, puhuin nyt tuot, mä putosin tuolilta, mä puhuin tuolta maalta äsken. Hyvä, niin, katsoin, että johonkin se ääni hävisi. Kuva, kuvakin hävisi. Äänitellään etänä tällä kertaa, kun lumi oli taas tota sellainen. Sitä luokkaa, ettei Henkka uskaltanut lähteä ovestuloisen kanssa häntä nytkään tonne pimeyteen vaeltamaan, pimeyden ytimään. <totain> <tain> tota, hyvin tämä toimii näinkin. Ehkä kappale olisi voinut kaivata jotain muutakin kuin tavallaan vähän vaan lisää samaa pienellä, pienellä mu- muutoksella. Mutta tota tän jälkeen tulee toi, toi tota, tilipitappi väliriffi uudestaan ja sitten tämä kyseinen uusi osa uudestaan ja jälleen kerran toi väliriffi Melodia vielä ennen sitten Jani Gerssin sooloa. Eli siinä on tämmöistä kuitenkin vauhtia ja silleen tunnelma pysyy kuitenkin ihan koholla. Mutta kuidotaanko Kerssin soolo? Kyllä. meneekö hetken, hetken lauluun laulu vai savelletun teoksen kategoriaan kumpaa veikkaat
0: Kyllä toi hetken laulu menee, mutta aika aika <laughs> aika aika, aika kiva. Joo, joo.
1: Entäs Dave? Se siellä jo vähän kurkki kuunnellaan kuin Davekin. Joo se Voi kurki
0: Stemmain kera.
1: Mm. Nyt lähtemme. Tekeepä hyvää pienet kitarastemmat. No, ero kappaleessa.
0: Joo, ja sitten Nico McBrainienkin kiinnostaa aika paljon, kun alkoi vähän siinä välissä vähän, vähän tota haikkaa ja palas takaisin taas sinne Raidin pari, pariin. En mä tiedä, onko tässä niin kuin, ei oo hirveästi treenattu tai, tai, <laughs> tai onko tää levy, levy vaan niin soitettu hetkessä muutenkin, mutta... no niin, sori, nyt tulee vähän liikaa, mutta Tämä pysyy, kun tämä kuvittelee kokonaan kerralla, että kyllä pysyy ihan OK kasassa, mutta nyt kun mm. kuuntelee näitä tosi erikseen, niin onhan tämä niin mä muistaa en muista enää, mikä mitä miten tota, toi säkkäri
1: menee. <laughs> <laughs> Me no sitten sen sijaan kitaraharmonioita, Noniin. niitä ei kuitenkaan liikkaa tällä Niistä lukilla. mä tykkään. Ihan vahva 4, osa.
0: On ihan tunnelmallinen ja se on hyvä tuolla toi synä kanssa ja tota tässä on niinku niin kova tease tässä tota tässä ei niinku harmoniaa muuta kuin vaan se eka ääni mistä, <tos> niin. tulee, se, mistä tulee se tota tersiharmonia sinne. Jotenkin tosi kunnon aina haistakaa paska <tos> silleen että ekan äänen kohdalla luulee luule, että nyt alkaa niinku se meidän kultaa ja sit se se on vaan se eka ääni, eka nuotti, tulee se stemma. Mut ihan, ja Nikollakin mm. drivea riittää, ja toi synat viimeistelee vähän niin sitä tunnelmaa, että ei kuulosta niin, niin kuivalta kuin joissakin kappaleissa. On pelkästään se unisoonossa soitetut kitarat, että ne ottaa vaan sen saman jutun, just se mm. uuen melodian, niin, 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 niin tuossa vähän, vähän tota, otetaan uh, suitset takaisin käsiin,
1: mm. Mutta ihan kaunis melodia mun mielestä. En mitään niinku, tost kyllä mitään pahaa sanottavaa. Joo. Mennään kappaletta eteenpäin. Siinähän sitten tällaisen pienen, pienen tota, ihan mun mielestä ok tavalla palataan tavallaan sitten ihan alu, alun tunnelmaan. Eli tietyllä tapaa suljetaan se luuppi Kuunnellaanko? Joo. Nyt kun sen kuuli taas tuohon säkeistön tossa, niin kyllä mulle tämä toimii X-Factory keskiarvoa paremmin edelleen tai koko biisi,
0: Joo. Okei. Okay. En, en mäkään vihaa. En mäkään vihaa. Ei tälle ei oikein mulle annettavaa vaan. Rehellisesti sanottuna, toi oli ehkä paras kohta toi, toi yksi instrumentaaliosio. osio. Mutta onko täs vielä kuunneltavaa?
1: On. No outro käytännössä. Kuudellaan se nyt, kun tapana on, vaikka ei sieltä pitää mitään suurta yllätystä enää luvassa. Yes. Tai muuten varmaan kannata kuunnella, jos on Vietnamin sodan veteraanin niin missä ulkona lenkkeilessä saattaa iskeä nimittäin posttraumaattiset ressireaktiot päälle, kun Helikopteri säksätys alkaa kuulua. Yhteenvetona niin Henkka jäi kylmäksi. Mulle tässä saattaa olla vähän jotain semmoista, tässä painaa pikkasen vaakakupis myös se, että mitä lauletaan. Mä, 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 mä itse myös kova niin kuin ilmestyskirjan nyt leffan fani ja myös ton Heart of Darkness-kirja on ihan, ihan mainio. Niin tota, se voi olla, että tässä on pientä semmoista lisää, että et, et se toimii paremmin kuin jos kappale-sadotukset äh, kertoisi jostain muusta. Mm. Että jos mä koitan olla silleen, raivon rehellinen itselleni, niin voi olla, että se siitä tulee muutama lisäpiste, jonka takia mielellään, mielellään tai ainakaan ilman suurimpia ongelmia, niin kuuntelee kyllä The Edge of Darknessin silloin, kun se vastaan elämässä tulee.
0: Joo, tänään se tuli taas. Täytyy sanoa, että kyllä mä viimeksi tänään kuuntelin tätä valmistautuessani tätä ja tota, mä siinä kuunnelleessa, se, se oli helpompaa niin kuin kertaa istumalta koko juttu, kun vielä nämä, kun nämä pätkät, et, et jotenkin tässä en mä tiedä. Mulla tosi enää nähdä, mitä ihmiset on kirjoittanut palautetta tota, tästä Insta-hommasta, mutta kyllä jäi siinä, missä tuossa niinku pari kappaletta ehkä yllättänyt tämän levyn analyysien aikana, ja, ja tota, vaikka niistä suosikkeja on tullut, niin on ainakin, niinku, tiedätkö, tulee ehkä sellaiseksi mm. biiseksi, että voisi silloin kuunnella ja, ja mm. tota, tota, pääsee niinku fiiliksiin kuunnellessa. Niin tässä on ehkä semmoinen, että tämä edustaa sävellyksellisesti niin sellaista mitään sanotonta keskinkertaisuutta, että tässä mm. ei ole niinku oikeastaan mitään kohtaa, mitä mä haluaisin niinku mennä edes tavallaan niinku vitsillä kuuntelemaan. En edes sen takia, että <laughs> tiedätkö, kun vaikka Time Machine on niin huono biisi, että sen, sen kuuntelee <laughs> vähän niin meeminä. Mutta tässä niin, ei oikein kyllä. ole mulle edes sitä. Et tässä, et, mä en tarkoita, että tämä on huono, vaan se on tota, valitettava, että sille ei oikeastaan mulle ainakaan mitään.
1: Joo, siis tiedätkö että mä ymmärrän ton ihan täysin. Mä ymmärrän ihan todella hyvin, Okei,
0: miksi? Nyt, mä, nyt mä keksin tämän. Tämä on ihan niin kuin, joku olisi tehnyt pastissin Iron Maidenistä.
1: Niin huono, huonomman pastissin kuin <laughs> 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 joo. Joo. Ehkä, joo, ehkä tästä tämä on muuten, joo, toi oli ihan hyvä. Siis tässä jo, jos, jos, re,
0: jos rehellisesti sanoo, niin kyllä mun mielestä kappaleessa, vaikka siinä ei ole kertsiä, niin kyllä se pitäisi olla joku osa, minkä haluaa kuulla uudestaan.
1: Ja kyllä se kappale hyvässä Se auttaa monesti. Et se, että jos se paras kohtaa, niin
0: Niin, en tiedä, nyt on vaikea, nyt on vaikea.
1: Kuule, Henkka, kun tässä ei nyt ole onneksi mitään oikeaa eikä väärin vastauksi, vaan Noniin. se, mitä sä sisimmässäsi tunnet, niin se on oikea vastaus. <tos> Jos ei siellä tunnu yhtään mitään, niin ei sillekään voi mitään. <tos> <tos> niin, kumpi sun mielestä on pahempi, se, että tuntee
0: suunnatonta häpeää ja raivaa, vai se, että ei tunne mitään?
1: <tos> Monestihan sitä sanotaan, että pahin, pahinta on keskinkertaisuus. Ja niin se voi ehkä olla. Miten tähän suhteen ottaisiin niinku ruokavertaukseen taas? Et... Meidän pitäisi löytää joku ruoka, mikä, mikä sulle ei toi, tuo mitään, mutta mulle. Tämä voisi olla semmoinen äh, suomalaistettu versio semmoisesta Ban mii patongista semmoisesta vietnamilaisesta Ban Mi-patongista. Se, tota, se on siellä paikan päällä, niin kun tehdään kunnolla oikeasta raaka-aineesta, niin helvetin hyvä ruoka, mutta sitten. Sitten jossain suomalaisessa kahvilassa vedetään sinne väliin vähän korianteria ja ja mm-hmm. sitten se on niin kuin homma mukamas siinä. Niin ehkä se voisi olla semmoinen, että se on niin kuin pääasiassa sitä leipää. Sulle se, se ei tarjoa mitään. Se on täysin niin kuin pelkkää semmoista pureskeltavaa, mutta mulla se pieni juttu, mikä sieltä tulee, niin mulle tulee se muisto. Mä, mä mietin just, vielä mu- sama. sama. Mä söin siellä tuota Ho Chi Minhissä tai Saigonissa sen banmiin 2006 joskus marraskuussa ja join sen kupin vietnamilaista kahviin. Mm. Niin sitten mä saan sen pienen se jutun siitä, vaikka se ei muuta sitä, että se on silti pelkkää leipää.
0: Niin, kyllä. Ja sitten se sit sisällä on salaatti, joka on edelleen niin märkä, että se on niinku, tiiätkö, kastannut sen leivänkin. Ne, siellä on sellainen kyllä. pieni sellainen vesi, sellainen <laughs> kuin niinku, vesivahinko siellä pato, patongin
1: sisällä. Kyllä, kyllä. Katsotaan. Mä, jotenkin mä veikkaan, että tuolta niin on jotakin ruokavertauksia kehiteltä, koska nämä hommat tahtoo lähteä meillä vähän täältä Hanskasta aina täällä ohjelmassa, niin, niin, niin nämä ruokavertaukset kiinni. Joo. Mut tuolla on, tuolla on tota tietenkin yksi live-versio ja kappaleen live-soitosta vähän keskustelua sit myöhemmin, mutta tota jos se on enempää, onko enempää sanottavaa tästä? Taisi nyt mennä kyllä vahvasti semmoiseen niin pahimman mahdollisen keskinkertaisuuden laariin nyt että mä en nyt yritä tiristää se yhtään sen enempää.
0: Joo, voi olla, voi olla
1: parempi. Mennäänkö tuota Insta maailmaa? Onko sinne tullut paljon kommentteja?
0: No minäpä luen, minäpä luen. Täällä oli tullut ihan inboxia asti, mutta katsotaanpa Lyhyet kommentit
1: ensin.
0: Hmm. lepistö, lataa seuraavaa, että nolla plus nolla on nolla. Ei valitettavasti lähde. Joo. Jane Ensi jo puolestaan sanoi, että kuin makkaraperunoiden jonotus aamujäistä. Ei välttämättä mieli, mutta ei sitä osaa toisaalta sivuuttaa. <tri> <tri> Tässä niin <kuin> autopilotilla
1: mennään. <tri> niin, kyllä. Mikähän se oli se grilli siinä tota Narikkatorin laidalla, se vanha bussiaseman päädys. Aa, En muista sama. nimeä. Mutta siellä on kyllä muutamat makkaraperunat kieltämättä tullut jonoteltua joskus. Vaikka ei olisi välttämättä tehnyt miehen. Äh. Jaani Pavitaan sanoi, että levin top 2 biisi.
0: Löysin tämän, löysin tämän vasta tämän, tänä syksynä, koska ei ole pystynyt kuuntelemaan tänne asti.
1: <laughs> niin, että, nyt kun pääsi vihdoin x factorin niin biisiin numero 9, niin löytyi sitten hyvä biisi. Niin,
0: on kuvannut aika hyvin että meidän jokin laiva matkaa, tai, tai tuota, puoltaa tuota vertausta. Kyllä. Tollilla 76 sanat, yksi parhaimpia vetoja tuolta levyltä ensi kuulemasta lähtien. Okei, okay, oh. tässä on joka kova kehuprosentti tähän on, mennessä. On, on. Player, tulee hyvät Vietnam-läsärit, vaikka en ole edes käynyt <tos> siellä koskaan. <tos> Roper Rantsu sanotaan, taas, että sanat ei ole ehkä mitään Shakespeareinta leffan lainailu JNE, mutta tämä ei jätä koskaan kylmäksi.
1: No mulla on ehkä jotain tuollaista samaa, että et, et, et se jotenkin se tunnelma niin kuin aiheuttaa sen tää jotain väristyksiä, että se ei jätä niin kuin kylmäksi just samalla tavalla kuin sulle selkeästi käy. En mä luule, että se, niin sanoin aikaisemmin, että se ei varmaan liittyy osittain tähän, tähän niin kuin teemaan. Olisi pitänyt, olisi, pitänyt, olisi pitänyt käydä Vietnamissa, <laughs> niin kuin... Siis se on, kun se. On, kun sä... Onnistuit sen draftingin silloin välttämättä. Lähtenkö sinä meidän muiden kanssa aikanaan niin, tota, Oliko sulla oliksella noin länkisääret vai millä sä, millä sä tota pääsit?
0: Ai tuokan välttää Vietnamia. Joo, mä otin tuon tota, tota nuolen polveen. <laughs> Ei vai ky- <laughs> kyllä. Joo. <laughs> no. Sitten tota, Iskusävelmä sanoo, että tylsää ja, tuska, tylsää ja tuskaista kuunneltavaa, olisi voinut heittää roskakoriin, ei jatkoon. Joo. Polarisoiva. Polarisoiva. Polarisoiva.
1: Kaupalli. Aika niin kuin monet muutkin tällä levyllä ollut.
0: Joo. Roop Rantsu jatkaa, että kasattu aika perinteisestä meidän palasista, mutta erittäin tyylikkäästi väkevä ja intensiivinen. Mm. Mm. John Long sanoo taas, että kuninkaallinen biisi, tymmäkkää menoa, vaikka intro-outro-osuudet ovatkin perinteistä äksää. Mm. Mikke H. On kova. Kyllä tähän synkistelyyn sopii kuin nenä päähän. Saatana helikopterit ja kaikki. <laughs> helikopterit ja kaikki. Karhusen Eero sitten taas sanoi, että eikö tää levy lopu koskaan. Itkunauruhymiä. No kyllä se koskaan loppu, mutta ei se vielä, se ei lopu. Ei, se ei lopu ikinä. Meihin peruttu sanoi, että vitsit siksi tällä kertaa, loistava biisi loistavalla laulu- laulusuorituksella, Oispa tällaisia ollut lisää X-faktorilla. Hmm. Jarkko Hämäläinen, ei hirveästi puolesta aika vastaan, eka soolo erikoisen tymäkkä, Mikä, ei mikään timanttibiisi, menee seassa. No. Ed J.N.E. sanotaan, että kun päästään biisissä vauhtiin, niin se tarjoaa kyllä hyvää tilotilua korvilleen. Turus Pekka O Sanoi, että hienon tunnelmallinen intro, synkkää, jyn- synkkää jynkytystä, Kelpo Melodia ja Blazin parempia la- laulusuorituksia.
1: Synkkää jynkytystä. Kyllä. Näin
0: on. Sitten täällä on vielä muutamia. sen Jake sanoi, että meidän muotin läpi väkisin puskettu täytebiisi hilipatipippaa väliosa jälkeen biisi rullaa jotenkin.
2: <tuh> mm.
0: <tuh> Henri Särkkinen. Taas sanoi, että hyvä piisi. Sä hiljaisen alun jälkeen potkiin mukavasti Levin parhaita kokonaisuuksia. Ää, Arska KP taas sanoi, että ei herätä mieleen mitään kuulematta. Helposti unohtuva meidän mittapuulla. Heikko. Okei, tämä oli aika lailla mun. Kasvoinkassinen. Tota, ensinnäkin törkeä hyvä Nikki. Ää, <laughs> sanoi, että aika sellaista koulun perunavellia menisi paremmin jo. Menis paremmin jo lihistä tai kinkkusämpelää proteiinilisänä. Mm-hmm. Aapo Honak sanoi, että ennen kuuntelua ei ollut mitään muistikuvaa biisistä tai sen olemassaolosta. Täytyy <tos> <tos> myöntää että itse ehkä vähän samaan. Niin, kyllä se
1: vähän vaivaa tota X-faktoria.
0: Muutama, muutama kommentti vielä. Että, ää, Pekoni sanoi, että ei ole kerta eikä kaksi, kun on lenkkiä alkanut pälyillä, että missä menee heko.
1: No niin, ehkä siellä on to, 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 toveri, veteraani. Mm.
0: Aappo on jatkanut, että, että ihmeen paljon tätä WOO o kamaa tällä levillä ikään kuin olisi erityisen kova meininki.
1: <laughs> Taava mä jossa jossain aikaisemmin, että noihin laulohommiin, että kieltämättä siinä on vähän semmoista. Ihan kuin olisi. <laughs> ihan kuin, ihan kuin olis kovempi meininki. Ja Nipy Seiska taas sanoi, että koko meidän tuotannon
0: alijarvoistetuin kappale ainakin omasta mielestä toimii.
1: Uh, ja, aika kova. Ja sitten
0: oli vielä, sitten oli vielä, tota, Saaga Eveline oli laittanut, että intro saa mielenkiinnon ja sitten räjähtää käyntiin energialla. Vivahte- vivahteikas ja dynaaminen. Olisi ehkä sopimut aloitus aloitusbiiseksi. levin parempaa keskitasoa. Hmm, ja sitten tulee viimeinen Instagram-kommentti. Peioni27 hmm. sanoi, että The Edge of Darkness... Jos edellisellä biisillä oli mankka lähdössä lentoon, niin nyt tilanne korjataan. Kuuluu Levin parhaimmistoon. Olisi ollut hieno Levin lopetusbiisi. And when that mission Ekkä. was all over, I'd never wanted another one. Ja sen jälkeiset herkuttelut ovat Levin hienompia hetkiä. Hieno ralli siis kyseessä.
1: Täytyy kyllä sanoa, että Levin tota laatu ei olisi kärsinyt siitä lainkaan, jos toi X-Factor olisi päättynyt tähän outroon ja kaksi vika jos lähtenyt tota Niinku kahva alppinen, ikkunasta pihalle. Kyllä, ja
0: samaa mieltä, ja tässä, ja tässä kontekstissa, että jos toi olisi äh, levi Vika Bisi, niin kyllä mä sen myönnän, että tuo olisi ihan komea outro koko levylle.
1: Hmm. Toi niin kuin,
0: hmm. tunnelma ja sanat ja haikeus toimis tosi hyvin. Äh, hmm. Myös ehkä biisin, biisin laatu, voisi siinä kontekstissa ehkä myös pikkasen nousta tavallaan, koska sitten sieltä putoisi vähän lisää sitä, ehkä sitä painolasti, sieltä levinopusta. lopusta. Mutta mm. mm. tota, tota, yllättävän paljon lovea kyllä saanut. täytyy, mun täytyy sanoa.
1: Mä, 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 joo, mä oon pikkasen yllättynyt että näin paljon. En siis sen takia yllättynyt, että mä oisin jotenkin radikaalisti eri mieltä, mutta mä ajattelin, että mun semmoinen tota, lievä kaukoihastus tähän niin olisi ihan ihan tota todella marginaalia, mutta sieltähän tuli kyllä paljonkin komppaavaa kommenttia, että... Joo. mutta myös toki täyttä tylytystä, että kyllä se menee tähän tosi polarisoivaan X-Factor-maailmaan, solahtaa siinäkin mielessä, että tätä on kyllä aikaisempikin biisiä kohdalla huomattu. Joo. Mielenkiintoista sitten, kun päästään joskus tonne taas vähän enemmän klassiko-osastolle keväällä ehkä sitten, <hums> niin tota jatkuuko polarisoitunut linja, että saadaanko me johonkin juhlittuihin klassikoihin myös, mutta kun on jää nähtäväksi.
0: Niin, todellakin. Mielenkiintoista. mutta on siis mielenkiintoista. Se kyllä musta tuntuu, että täällä oli enemmän positiivista kuin monella muulla biisillä, mihin mä olisin odottanut ehkä enemmän negatiivista.
1: Totta, Täällä on vielä muutama itse asiassa Facebookin kautta tullut pari kommentteja, sitten yksi tuli sähköpostilla jo vähän etukäteen, niin Lue vielä nämä. Facebookin puolella juusa kirjoitti, koska mä oon meistä se boomerin, mä käytän tätä Facebookia ja saat se...
0: Ja sähköpostiin. Ja
1: tota, sähköposti ja, sähköpostii, <laughs> ja saat se niin kuin, nuori, ajassa kiinni oleva influenceri Instagramin puolella, mutta tota... <laughs>
0: influencer.
1: <laughs> mutta tota, Juuso kirjoitti. Iron meidän influencer. Ky... Joo. Koska kyseessä on tiettävästi Suomen ainoa ruoka-aiheena podcast, niin sanotaan The Edge of Darknessin olevan kuin molemmista päistä vähän vihreäksi mennyt maksamakkara. Oho, maksamakkara makkaran mainittu. Ja toista kertaa tässä jaksossa. Keskellä on ihan herkullisia osioita, mutta etetä nautin noin vaan huvikseen. Nälkää tällä kai saa siirrettyä, mutta, mutta jos tarkoitus on herkutella, niin sitä varten on levyn alkupää biisit olemassa. Placyn laulussa on kyllä munaa ja kitara melodiat sitä vahvaa, keski, keskivahvaa osastoa. Mutta muuten tosiaan aika maksamakkara osastoa. Sitten Niko laitto vielä yksi kovimmista meidänin 90-luvun biiseistä puutomerkki. Juman kautta. Jumaliste, kova statementi tiski ihan tässä loppusuoralla. Sitten oli vielä tota, huhu, oikein tuota, meidän menisi putoa tuolilta, kun tuli niin. puun takaa toi. Matti kirjoitti vielä tuolla sähköpostin puolella aikaisemmin, että The Edge of Darkness tuo itselleni paradoksaalisesti helpotuksen the X-Factorin synkkyyteen. Se on ainoa levy jälkipuol- jälkipuoliskolla ja sisältää eniten lainausmerkeissä perinteistä meideniä man on The Edgein jälkeisestä biisestä. On laukkakomppia, unottu muuten mainita härri- Härriksen tota laukkabassat siellä jossain taustalla. Totta. Simppeli härrismelodia ja mainio rullaavuus ilman turhaa jumittelua. Toistuvan kertsin puutekkaan ei varsinaisesti haittaa. Blazin ääni ja tulkinta toimii erityisesti His methods are unsound tulee vakuuttavasti. Sanotukset eivät yritä olla muuta kuin kirjan ja leffan sitaatteja, mikä toimii paremmin kuin härriksen omat synkistelyt tällä levyllä. Mä oon jossain määrin siis samaa, tai aika paljonkin samaa mieltä, mm. että sit kun liikutaan täällä popkulttuuriin, lainailujen maailmassa, niin siellä Härissä on jotenkin ehkä enemmän kotonaan kuin sitten näissä vaikka vaikka tota, tuleva, seuraava 2 am tujotellaan niin tuijotellaan, juodaan ja tuijotellaan ikkunasta niin pimeytä tyyppistä meininkiä, mutta tota, Matti jatkaa. Kolmen minuutin intro toki liioittelua, vaikka tunnelmallinen onkin. Hikinen hotellihuone, jossa tuuletin pyörittää pysähtynyttä kuumaa ilmaa. Tulee hyvin iholle, kunnes pimeä viidakko lopulta kutsuu. Pisi on itse asiassa x faktorin ainoa, jonka toivoisi olevan pidempi. Kun introssa rakennetaan kolme minuuttia tunnelmaa, varsinaisen jytäosan soisi kestävän kauemmin. Matkaa pimeyden sydämeen voisi kuvailla yhden säkeistä verran lisää ja miksei siihen sopisi joku soolokin. Nyt Veitsen kanssa seisotaan kädet veressä liian nopeasti tehtävän antamisen jälkeen. Tarinasta ikään kuin puuttuu iso pala. Ja biisin lento loppuu kesken. Ostin aikana levyn tuoreeltaan ja tuolloin Edge of Darkness muodostui pitkään ainoaksi mieleen jääväksi biiseksi alun hittien jälkeen. Tämän osti päänedes edes hetkeksi pinnalle ja tarjosi jotain mihin tarttua loppulevyn, loppulevyn suossa rämpimisen keskellä. Osansa oli tietty silläkin, että ilmestyskirjan nyt oli nuorelle pojalle kova leffa heittämällä levyn top kolmoseen. Tuli mielenkiintoinen ajatus toi. Että itse asiassa toi mielessä, mutta sitten olit just puhumassa jotain, enkä viittänyt ja sitten se ehti jo unohtua, mutta nyt se tuli uudestaan mieleen, kun Matti mainitsi, että tässä olisi voinut olla ee, jotenkin palasia tai, tai niinku aineksi, johonkin semmoiseen levynlopetuseppokseen ehkä. Siis silleen, että jos tätä olisi laajentanut ja jatkanut ja se tarina ainakin antaisi niinku mahdollisuuksia siihen, että... Et se on ehkä ihan totta, että se ei ole niin hirveän hyvin balanssi se kolmen minuutin introilu ja sitten se muu biisi. Niin ne kaikki, kaikki
0: osat vaan vähän niin kuin liihottaa ohi.
1: Niin, niin, ilman että mihinkään ehtii hirveän syvällisesti keskittyä. Nyt lisää jotain tiiätkö, kitaran osioita vähän tota, Sign of the Crossin tyyli, jotain instrumentaali juttui sinne ja ehkä joku väliosa himmailu rakennella vähän niin kuin tämmöisistä peruspalikoista, niin vähän eppisempi kappale. Niin olisi, mun se olisi sopinut hyvin, koska mikä voisi olla tavallaan eppisempää kuin tommoinen äh, sota-kontekstissa äh, tapahtuva miele pime- pimeyden ytimeen.
0: Joo, että tässä on just tämä ristiriita ehkä vähän, tai se, mikä, mikä just itsellä kuvaa, kuvaa omi fiiliksiä, toi, mitä tämä äskenenkin äh, kuvaa, että, että tuntuu jotenkin keskeneräiseltä ja vähän niin kuin tyngältä, mm. ei sinänsä, mm. että jos tuossa irrottaa jokaisen osan ja kuuntelet osan, niin se on ihan kelpo, siis niin kuin, tiedätkö, se instrumentaalijuttu, säkeistö, ihan kelpo, ja tässä on mun mielestä äh, lukuun ottamatta muutamaa fraseerausta, niin must, munkin mielestä tässä on siis kokonaisuudessaan esimerkiksi tälle levylle muuten niin kuin muihin biiseihin verrattuna niin kuin aika tasokkaat laulut esimerkiksi. Yleisätasolla mm. yleisellä tasolla. Rummuissa on driveeja, kitaroissa ei ole mitään valittamista eikä bassossa, mutta se, se just, että miten se äh, biisin kasausi, sovitus ja dynamiikka, niin se maksamakkara mm. oli siit, siitä hyvä vertaus, että se on sellaista, tiedätkö, tasapaksua mössöä, että mm. et siinä ei ole sitä niin kuin raakamakkaraa yllätyksellisyyttä ja mm. rake, rakennetta, ja tiiätkö, että se on samaan mm. aikaan rapea samaan aikaan se on vähän hiilostunut, ja sitten se on rasvaneen, ja sitten se on suolane, ja sitten on se paprika. Että et sieltä mm. on kaikkea, vaan se on, just se, se on just se vähän vihertävä maksamakkara, mm. joka on silleen, et, no, kun mulla ei oikein muutakaan ole enää kaapissa, niin kai mä laitan tätä leivän päälle. Niin, kyllä. Siinä oli mun mielestä hyvin kuvattu sillä maksamakkaralla ehkä ne omatkin fiilikset. Tarkoitus ei ollut tässä niinku tylyttää, mutta ehkä se on enemmän se tylytys, pohjaa tiedätkö, vähän semmoiselle pettymykselle, että, että, että kun mm. toi, mitä sä itsekin listasit, että, että mitä siinä olisi voinut olla vielä, niin ne olisi mm. oleellisesti, niin kuin, että jos biisissä on se 2-3 minuutin intro, niin kyllä se pitäisi olla joku palkinto sen jälkeen. Ja toi mm. lähtee hyvin nousemaankin ja nousemaankin, mutta sitten se menee vähän niin kuin, kuin se skippaisi pari osaa, ja sitten se lähtee jo mm. siihen tavallaan paluumatkalle, tietkös, niiden niiden tota, melodiakitaroiden kanssa, ja sitten me ollaankin takaisin alkupisteessä siinä niin introssa, autrossa, mm. mutta introssa, ja sitten helikopteri ottaakin meitä takaisin kyytiin. Että vähän kuin ku me oltaisiin oltaisi menty, tietysti, sinne perille asti, vaan niinku lähdettyy mm. puolimatkas takaisin.
1: Kyllä, ymmärrän täysin kyllä sun. Sun näkökulman asiaa.
0: Viirakkopuhelime onkin tullut, että sellainen, on tullutkin, että hei, 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 älkää meiltäkö sinne, tila, tila, abort, tila, the abort the mission. mission. Sitten sit lähdetään tietysti, juoksemaan, tulee ne hillipatipippaan kitarat ja sit pohditaan, että mitä tuli tehtyä, tai mitä olisi pitänyt tehdä. Ja...
1: Mennäänkö vielä biisin live? Mä soitan maailmaa hetkeksi. Teach of Darkness oli äh, The X-Factorin settilistalla. Ilmeisesti kuitenkin putos jossa jossain vaiheessa että pois, eli Viimeiseen kolmeen kuukauteen, eli heinä, elo ja syyskuun 9.6. keikoilla, niin, niin biisiä ei kuultu, mutta muuten siinä 9.5. ja 9.6. aikana livenä soitettiin. Ei sen jälkeen kyllä ole koskaan livenä soinut, eikä varmaan tule soimaakaan, jos nyt jotain pitäisi veikata, mutta tota, kuunnellaan vaikka tuolta Bulgarian Sofian yöstä 16.10.95 pieni näyte The Edge of Darknessista. <totipäät> Ehkä niin radikaali ero, kuin jossain mm. joidenkin kappaleiden kohdalla on, on vähän harmiteltu sitä, että et miksi sitä tavallaan, sitä live-version tunnelmaa ei ole saatu sinne levylle paremmin, että biisistä on, biisist on saattanut löytyä ihan uusi puoli, mutta tota, tässä nyt ei niin radikaali ero mm. sitten ollut tuohon levyversioon. Niin,
0: pikkuisen raskaampi. Sekin sopi vähän enemmän kanttiin, vähän enemmän sellaista särmää mm. ja sekin sopii Sopii tosi hyvin, että, ette, että mm. nyt me kuunneltiin toki vain autoja tota loppuun, mutta, mutta ihan, ihan niinku. Jos toi biisi olisi muuten hyvä sävellys, niin toimisi varmaan livenä tosi
2: hyvin. heavy metal -synthesizers.
1: <laughs> X-Factoria on jäljellä vielä pari biisiä. ty am ja The Unbeliever. Eli. Ihan vielä ei ole tämä homma paketissa ja sitten tietysti puhutaan vähän kiertueesta ja tuottaa meillä on palautteita tuolla käsittelemättä ja Suomen keikastakin on tarkoitus vielä tässä alkuvuodesta puhua kulttuuritalon Keikalta. keikasta vuodelta 1995 eli kaikenlaista pientä tässä on vielä ja jonkunlainen loppuyhteenvetokin pitäisi vielä tehdä. Mm. Me täytyisi ehkä kehittää siihen joku formaatti, joku kikka kakkonen, kun me on kuitenkin aika paljon ruodittu näitä levyn hyviä, huonoja puolia tässä, ettei tule ihan vanhan toistelu, mutta katsotaan, jos siihen keksisi jonkun viikonloppusoturit trademarkin mukaisen tavan tava, tota, käsitellä tätä meina, meina, levyä kokonaisuutena.
0: Meinaatko niin jonain muuna kuin ruokavertauksena vai?
1: Ehkä jonain muuna kuin ruokavertauksena, joo. Otetaan, otetaan vastaan vastaa vatsa liian täyteen.
0: <laughs> Ai vitsi. <t Dogon työn> Ei makea, maahan tää Eikä, eikä maksamakkaraa. Mutta
1: <t resolver> <t adventure> <Anna-��attered> <t bunker> so, semmoista tällä kertaa. Mukava päästä taas tästä joulubreikin jälkeen vielä viimeistelemään X-Factory ennen sitten pidempää taukoa ja ensi vuoden kuvioita. Aikamoinen meidän vuosi nimittäin tästä 23 vuodesta on tulossa.
0: Joo, todellakin. Tämäkin jälleen pari meidän vuotta peräkkäin, joka hurjaa
1: <laughs> kyllä, hurjaa, hurjaa kyllä. meininkiä. Kiitoksia jälleen, kun kuuntelit viikonloppusoturit podcastia. Palautettahan voi laittaa tulemaan tuttuja kanavia pitkin, joita on some eli instan mäki ja facebookin mäki <laughs> ja tota sähköposti viikonloppusoturit gml.com ja muistakaa myös viikonloppusoturit puoti, eli viikonloppusoturit.myspreadshop.fi osoitteesta löytyy erittäin räheät gearit podcastin kuuntelua ja kylillä sekoilla. Kyllä, näitä
0: on näkynytkin jo siellä täällä. Kiitos ja anteeksi.
2: Viikonloppusoturit.